0: Herzlich willkommen beim Podcast Cekumio. Hier entsteht aus einer To-Do-Liste eine Selbstverwirklichung. Heute eine Mischung aus Chile, Strohhalmen und Scheitern.
1: Hallo Gerrit. Hallo Daniel. Schön, dass du da bist. Schon wieder zwei Wochen um hier. Wie die Zeit immer vergeht, ne? Euch zu Hause auch erstmal herzlich willkommen. Wir nehmen heute Folge 2 auf. Gerrit sitzt in Köln in einem kleinen Büro. Ja, beziehungsweise
2: in einem äh, umgebauten Büro. Das ist hier ein kleiner Konferenzraum mit so gemütlichen Filzsesseln bzw. Filzwürfeln.
1: Ja, also ich glaube, dann hast du es deutlich gemütlicher als ich. Ich sitze nämlich hier in meinem Zimmer auf so einem harten Hocker.
2: <lacht> also hart sind die Dinge auch, aber man sitzt aufrecht. Das soll ja auch ganz gut und förderlich fürs Denken sein.
1: Gerrit und ich haben eine Firma gegründet und diese Firma befindet sich total im Aufbau im Moment. Wir haben eine Vision, eine Idee, die wir verfolgen und wir gehen mit euch zusammen quasi alle Schritte. Wir werden das alles begleiten hier in diesem Podcast. Deswegen können wir natürlich auch noch nicht erklären, was genau die Idee ist, was der geniale Punkt dahinter ist. Achso, <lacht> da, da, dachte da kommt eine Reaktion. <lacht>
2: Ja, ich wusste nicht, wie darauf reagieren soll.
1: Du hast dich noch gefragt, ob das mit dem Genial wirklich stimmt, ja? Ja, die die erste Lüge des Tages heute. Wie gesagt, es gibt diesen Podcast. Wir werden alle Sachen, alle Schritte, die wir gehen, werden wir mit euch teilen und erklären. Und wir werden natürlich verschiedene Themen beleuchten. Heute geht es unter anderem um das Thema sich trauen. Also wie schwer ist es denn eigentlich, den Schritt mal zu gehen, aus seiner Komfortzone raus und einfach mal was Neues zu wagen? Das finde ich ist vor allen Dingen total spannend, wenn man seinen eigenen ja, eigenen inneren
2: Schweinehund und sein eigenes Gehirn austricksen muss.
0: Der Elevator-Pitch. Nee, Hä? Moment, das steht hier gar nicht. Der Rollator, der Ro-le- der Rollator-Pitch. Was ist das?
1: Du du weißt, was ein ein Elevator-Pitch ist, oder? Ich kenne
2: Elevator-Pitch, aber ich fände es viel spannender, wenn wir jetzt darüber reden, was ein Rollator-Pitch ist. Also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Elevator-Pitch ist, musst du das jetzt kurz erklären. War das nicht Einstein, der mal gesagt hat, ähm, das ist die große Kunst, kompliziertes einfach zu erklären? Ja. Ja, warte mal. Ich mache mir dazu einfach mal Wikipedia auf. Man, Man soll sich vorstellen, man steigt in einen Aufzug und fährt in ein bestimmtes Stockwerk. Jeder ist ja schon mal Aufzug gefahren, weiß, Meistens geht das relativ flott, man hat also nicht viel Zeit und bei einem Elevator-Pitch oder Wikipedia sagt auch Elevator-Speech oder Elevator-Statement, geht es eigentlich darum, kurz deine eigene Idee zusammenzufassen und den Fokus auf die positiven Dinge zu legen. Also eben auch nicht äh, sich in den Zweifeln und möglichen negativen Konsequenzen zu verlieren, sondern ganz kurz und bündig zu sagen, jo, das ist meine geile Idee und die ist geil,
1: weil... Zeit läuft. Zeit läuft, (lacht) genau. Und ich habe den Rollator-Pitch erfunden, weil ich folgende Situation hatte. Ich war bei der Arbeit und nachdem wir unseren ersten Podcast rausgebracht haben, haben natürlich auch Kollegen gefragt, ey, was macht ihr denn da eigentlich? Das frage ich mich immer noch. (lacht) Genau, auf jeden Fall war ich mit einem Kollegen auf dem Weg zur Kaffeemaschine. Und da ist tatsächlich Mhm. auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich habe mich gefühlt wie bei so einem Elevator-Pitch, weil der nämlich meinte, ey, was ist denn das eigentlich, eure Idee da? Ich habe nichts gefunden dazu. Und dann habe ich angefangen zu erklären, dass man ja noch nichts finden kann, weil wir ja quasi mittendrin stecken und dass es den Podcast gibt, äh, weil wir das Ganze begleiten wollen und so weiter. Und es kam aber ständig von überall irgendwelche Leute und haben irgendwie dazwischen gegrüßt und ähm, ich habe gedacht, oh Gott, wie soll ich denn all das, was hier gerade passiert, in dieser kurzen Zeit jetzt erklären und ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir einen Rollator-Pitch hätten, wo ich in Ruhe mit ihm da sitze, einen Kaffee trinke und ihm auch in Ruhe erklären kann, was dieses ganze Konstrukt mit Podcast und mit Firma und so weiter alles soll. Und äh, stattdessen war er dann plötzlich irgendwann weg und äh, ich glaube, er hat nichts verstanden und ich habe auch nicht rausgebracht, was wir eigentlich machen. Ja, das ist, ähm, ich würde da noch noch ein Gegenbeispiel bringen wollen und zwar, das ist
2: mir jetzt ganz spontan eingefallen, der Bottle Pitch. Der Bottle Pitch. Der Bottle Pitch, -Pitch, ja. (lacht) Weil als wir mit dieser Geschäftsidee losgelegt haben, habe ich das auch einem guten Kumpel hier in Köln erzählt. Der sagte auch, ey, total cool, Firma, was macht ihr denn eigentlich? Ja Und dann habe ich ihm auf die Länge einer, einer Flasche Bier beim Spazierengehen erklärt, was das Konzept ist und was wir machen möchten. Und nach dieser Bierlänge hatte er verstanden, worum es geht und meinte, krass, ihr habt euch
1: richtig Gedanken gemacht.
2: Und krass, wie ihr das verkauft.
1: Das war ja dann tatsächlich schon eigentlich so ein Rollator-Pitch, ne? weil man sich halt Zeit nimmt. Ja, ich meine, du weißt, wie schnell ich Bier trinke. Ne? <lacht> ich weiß aber auch, welche großen Flaschen du immer bestellst. <lacht> Das kam ja quasi zurück von einem Kollegen, der da reingehört hatte, beziehungsweise ähm, nachdem wir letztes Mal drüber gesprochen haben, habe ich tatsächlich meinen CEO jetzt bei LinkedIn eingetragen. Und der hat das da gesehen und hat dann natürlich auch auf die Website geklickt und hat dann halt gefragt, ey, was ist denn das eigentlich? Es war auf jeden Fall viel zu kompliziert. Also nach Folge 1 auf Instagram kam unter anderem... Die Rückmeldung von Annika, ich fand es super, wirklich unterhaltsam, lustig und super spannend, ich bleib dran, das finde ich schon mal sehr schön. Kata hat auch reingehört, meinte, mega spannend, ganz viel Erfolg und Mina hat geschrieben, nice, viel Erfolg euch, also es waren echt viele dabei, die reingehört haben und das wollen wir natürlich nicht vergessen an dieser Stelle.
2: Vielen Dank für das Feedback und schreibt uns gerne weiter fleißig, das hilft uns natürlich auch. Oder Julia, die geschrieben hat, dass wir qualitativ viel besser sind als viele andere Podcasts und dass wir uns doch einen Untertitel überlegen sollen, der Gründer-Podcast oder ähnliches. Finde ich auch ganz spannend. Vielen Dank, liebe Julia. Haben wir uns auf jeden Fall auch Gedanken darüber gemacht, wie wir dem Ganzen hier denn noch ein bisschen mehr Charakter verleihen. Ja? Ja. Ich weiß nur nicht mehr, was wir gemacht haben. Ja, und wenn es nicht klappt, dann machen wir halt einen Crime-Podcast.
0: Sehr verehrte Zuhörer, wir reisen zurück in das Jahr 2020. Zu einem kalten und leicht vernieselten Samstag im Januar in einer gut beheizten Küche in Kiel wurde folgende Sprachnachricht verfasst.
1: Irgendwie hast äh, tatsächlich du mich sogar zu dieser Idee so ein bisschen inspiriert. Die sehen, oh Gerrit hat da was reingestellt. Und dann irgendwie äh, als du letzte Tage und damit aber im Prinzip auch nichts verdienen können. Das das Gute an dieser Idee ist folgendes und ich bin richtig begeistert davon. Und jetzt kommst du und sagst was dazu. (lacht) Ich wünsche dir einen schönen Samstagabend. Das war der 18. Januar, Gerrit. Mein Gott, ist das schon lange her. Kannst du dich noch an die Situation erinnern, in der du diese Sprachnachricht bekommen hast? 18. Januar, nee, leider nicht. Also ich saß auf jeden Fall hier in meiner meiner Küche. Küche. Es gab der der Brokkoli-Auflauf, der war im Backofen. Und ich habe gedacht, ich muss ihm das jetzt auf jeden Fall mal schicken.
2: Ich gucke mal nach, ob ich irgendwie auf den 18. Januar in unserem Verlauf zurückkomme. Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe geantwortet, Alter, wo nimmst du diese Ideen immer her? Das ist immer mega. Und dürfte auch im ersten Wurf nicht so komplex sein. Hat man im Jahr noch ein bisschen Wartung und kann das vielleicht um Events und so weiter ausbauen? Finde ich richtig gut. Und dann dieses Emoji mit den zwei Sternen als als Augen. Und dann warst du total happy, wie ich reagiert habe. Ich habe sechs Minuten nach deiner Sprachnachricht äh, geschrieben. Ich weiß aber nicht, wo ich war.
1: Unser Thema ist ja heute auch so ein bisschen sich trauen und sich überwinden, solche Dinge zu machen. Ähm, War das für dich eine große Überwindung, zu sagen, jo, das gehen wir jetzt wirklich groß an? Ich meine nicht. Ich hatte so ein bisschen Respekt
2: vor dem Schritt an sich, aber ich habe nie gedacht, boah, was kann denn da alles schief gehen oder so? Also ich hatte keinen Plan B. Ich fand die Idee klasse und habe gesagt, jo, mit dir kann ich mir das sehr gut vorstellen. Du bist ein ein dufter Typ. Das äh, probieren wir jetzt einfach mal aus, weil was soll passieren? Im schlimmsten Fall haben wir ein bisschen Geld verloren, aber sind ob viele Ideen reicher und vor allen Dingen um viele Erfahrungen. Aber ich habe da nie irgendwie jetzt Zweifel dran gehabt oder groß drüber nachgedacht, ob und wann und wie, sondern das war so, so ein Selbstläufer. Du bist ja auch jemand, der, der sehr gut motiviert und mitreißen kann
1: und die Idee war halt für mein Empfinden brauchbar weil das ja schon mal nicht schlecht. Also bei mir war es auf jeden Fall nicht so eindeutig. Also ich habe schon häufiger Ideen gehabt und habe dann immer gedacht, oh, das ist eigentlich eine gute Idee, aber da hängt ja echt auch viel dran. Und vor allem am Anfang sieht man ja nur diesen Riesenberg, der vor allem ist. Und ähm, ich bin quasi schon ein paar Mal durch diesen Prozess gegangen, dass ich gedacht habe, oh, gute Idee, müsste man mal machen. Und dann aber nicht angefangen, weil man immer denkt, ja, wie soll ich denn das hinterher regeln? Und vor allem dieses Hinterher, das ist immer ein großes Problem, weil man sich eigentlich schon Gedanken macht über Schritte, die erst fünf Schritte später eigentlich folgen sollten. Und ich habe halt irgendwie festgestellt, dass diese Ideen dann plötzlich wieder im Sande verlaufen sind oder aber dann irgendwie auch gar nicht mehr zu meiner Lebenssituation passten. Wenn ich eine Idee hatte, nach dem Abi die ganz gut war, da habe ich aber gedacht: Na, nee, komm jetzt zu Studium und so weiter und weiß ja eh nicht und keine Ahnung, was dann passiert. Ähm, macht man jetzt nicht und die könnte ich jetzt gar nicht mehr umsetzen, weil einfach die Zeit jetzt auch nicht mehr da ist. Und oder jemand dem anders Moment, diese Idee dann dann die Idee dann doch hatte, ne? Und damit dann. Ja, das vielleicht gar nicht mal. Also, ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Das war jetzt nichts Dolles oder so. Ich möchte eigentlich auf diesem Punkt hinaus, dass äh, ich, mh, äh, d- dass ich realisiert habe, dass man die Dinge irgendwann umsetzen muss, weil sie sonst wieder weg sind. Und dass es eigentlich nur genau jetzt eine Zeit dafür gibt, wenn man wenn man sie halt in dem Moment denkt. Man muss sich selbst dazu zwingen, das genau in dem Moment zu machen. Und vor allem keine Schritte ähm, ausdenken, die halt irgendwann passieren. Wenn ich mir damals in der Küche gedacht hätte, oh Gott, wie schreibt man denn Rechnungen? Wie soll ich das denn alles machen? Das ist ja ein irrsinniger Aufwand. Dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, nee, komm, ähm, das machen wir nicht. Das tue ich mir überhaupt nicht an. Ich glaube, der Schlüssel ist dann immer kleinteiliger zu werden und irgendwann werden die Dinge überschaubar. Und dann weiß man, okay, ich muss jetzt das machen. Ich muss jetzt als nächstes mich um einen Notar kümmern, damit ich meine Firma gründen kann. Also setze ich mich ans Telefon und rufe fünf Notarkanzleien an, und sprech mit denen, was sie dafür haben wollen. Vor allen
2: Dingen war das ja auch ein Prozess. Also mit der Idee sind wir ja erstmal gestartet, ohne dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt eine Firma gründen. Diese Gründung hat sich ja dann eher daraus ergeben, dass wir festgestellt haben, okay, das Ganze, wenn das funktioniert, birgt auch gewisse Risiken. Also da sind wir wieder bei dem... Realistisch betrachten, wir wollen da aus dieser persönlichen Haftung raus, weil keiner hat irgendwie von uns Lust, in der Privatinsolvenz zu stehen und mit seinem Privatvermögen dann nachher haftbar zu sein. Und ich finde, das ist auch ein legitimer Anspruch, das dann auf solide juristische Beine zu stellen.
1: Absolut. Aber genau das ist ja das, was ich meine. Diese Dinge, diese Schritte, die die passieren peu à peu. Genau, also wir sind ja also, nicht mit
2: hingegangen und hatten den, den Masterplan und die Blaupause äh, für dieses Jahr. So wollen wir jetzt das Ganze aufziehen, sondern ähm, was ich hier bei meinem Hauptberuf gelernt habe über die letzten Jahre, ist ähm, eine gewisse Form des Pragmatismus und nicht so viel über ungelegte Eier, wie wir hier gerne sagen, nachdenken. Weil diese Eier kommen irgendwann, Das Huhn legt das Ei irgendwann und dann kann man sich damit beschäftigen, kocht man das, macht man Spiegelei draus oder vielleicht doch Rühreier. Aber das das Rezept quasi im Vorfeld schon rauszusuchen, vielleicht hat man nachher gar keine Lust auf Rührei und denkt sich, verdammt, so ein gekochtes Ei wäre doch viel geiler
1: gewesen.
0: Der Strohhalm und seine Bedeutung für die Menschheit.
1: Ich war am letzten Wochenende in Weimar unterwegs mit meiner Freundin, mit zwei weiteren Freunden. Und wir haben beim Vietnamesen gesessen und gegessen mmh. und es gab aperol Spritz. Ja. Und in diesen Aperolgläsern, da standen Strohhelme drin aus Glas. Mhm. Witzigerweise kam das Gespräch darauf, wie gut eigentlich Strohhelme aus Glas sind. Weil sich das irgendwie besser anfühlt, weil das für die Umwelt besser ist. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, wie verrückt ist das eigentlich, dass wir also mit wir meine ich jetzt die Menschen, über Jahre, über Jahrzehnte immer Strohhelme aus Plastik hatten und eigentlich niemand darüber nachgedacht hat, wirklich Strohhelme aus Glas zu machen, bis irgendwann gesagt wird, nee, das ist keine gute äh, Situation. Wir schaden der Umwelt damit. Wir müssen jetzt eine Regulierung machen und äh, müssen sagen, Strohhelme aus Plastik geht nicht mehr. Wir brauchen andere Materialien. Und plötzlich kommen dann überall so Strohhelme aus Glas. Die Leute fühlen sich noch besser, sind total happy mit mit diesem Strohhalm aus Glas. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, im Prinzip kann man das echt auch auf sich selbst transferieren. Wie viele Marotten haben wir? Wie viele... ähm, Handlungsweisen in unserem Alltag, die eigentlich gar nicht gut sind für uns, über die wir aber nicht nachdenken, weil es immer so war. Du meinst einfach so klassische Gewohnheiten. Wir haben das immer schon so gemacht.
2: Warum sollen wir das jetzt ändern? funktioniert doch.
1: Ja, genau. Ich habe 30 Jahre in der Firma gearbeitet. Und warum soll ich das denn heute ändern? Ich war doch immer da. Ich bin vielleicht nicht glücklich, aber ich war immer da. Und genau diese Botschaft ist mir irgendwie in dem Moment an diesem Strohhalm so aufgegangen, Ich glaube, wir müssen, wenn wir was ändern wollen, wenn wir eine Idee haben, müssen wir uns selbst eben diese Regulierung auferlegen, zu sagen, du musst jetzt was ändern und äh, du hattest eine geile Idee, nächste Woche Mittwoch, 11 Uhr, schreibe ich mir in den Kalender, da denke ich über die Idee nach und versuche mal weitere Schritte zu gehen und zumindest mal diese Idee zu verifizieren.
2: Ja, In dem Moment, wo wo du dir diesen Eintrag ja schon machst, Du ja eigentlich gedanklich schon, schon den Schritt weiter, ne? Und sagst, okay, ich setze mich damit aktiv auseinander. Und in dem Moment tust du, glaube ich, schon das Beste gegen deine, deine Angst, weil du dir eben Zeit und Raum dafür schaffst, dich damit auseinanderzusetzen und dich damit zu befassen. Und das ist wahrscheinlich schon so der Schlüssel zu allem. Also, ich weiß gar nicht, ob es da so eine, so eine Masterlösung sonst für gibt außer sich halt bewusst dazu zu zwingen, dem dem Ganzen einfach diesen Raum zu schaffen.
0: Philosophischer Moment, Jungs. Warum zögern wir?
1: Daniel, du zögerst gerade. Warum? Ich glaube, dass wir sehr häufig zögern, weil wir Menschen in Anführungsstrichen leider Emotionen haben. Und diese Emotionen irgendwas in uns auslösen, was uns dann zurückhält. Wie zum Beispiel so eine Angst vor dem Unbekannten. Ich würde die Emotion sogar auf, ähm, auf Angst reduzieren.
2: Das ist wahrscheinlich menschlich immer total. Verständlich Angst. Angst lässt uns über Dinge nachdenken und die die Sache oder den, den Tatbestand, den Gegenstand bewerten und sich damit intensiv auseinandersetzen. Aber das ist wieder dieses Beispiel, ins kalte Wasser springen. Wenn du dir darüber Gedanken machst, wie kalt ist das Wasser und wie tief ist das vielleicht und gibt es da vielleicht irgendwie eine Krake, die mich dann runterreißt oder sind da irgendwie Steine oder so, dann wirst du das nie machen. Dann wirst du dich an der Stelle immer mit deinem Zweifel und deiner Angst davor auseinandersetzen, aber nicht mit dem, dem nächsten Schritt, nämlich einfach mal rein. Wann hast du dich das letzte Mal was
1: wirklich getraut? Boah, das ist eine gute Frage. Diese Firmengründung ist natürlich etwas, wo man sich erstmal trauen musste. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich denke, okay, ich nehme mein Leben komplett selbst in die Hand und ich stelle jetzt was auf die Beine, was noch keiner vorher gemacht hat und wo nur ich entscheide, in welche Richtung es geht. Das fühlt sich schon anders an. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo ich mich das letzte Mal groß was getraut habe. Also ich stecke quasi mittendrin. Wie ist das bei dir?
2: Ich hatte jetzt mehr gedacht, so auch... Äh unabhängig von unserer Firmengründung. Ich glaube, das letzte Mal, was ich mich was getraut habe, war, wo ich einfach nicht drüber nachgedacht habe, bin ich einfach so eine kleine Quarterpipe runtergefahren mit meinen Inlinern. Das ging allerdings gar nicht gut aus. <lacht> ich kann mich daran erinnern. <lacht> aber das war so ein Moment, okay, Augen zu, einfach machen. In dem Fall bin ich dann halt gescheitert. Das tat dann einen Tag weh und dann war aber auch gut und
1: Krönchen richten, aufstehen, weiterfahren. Genau das ist ja oft der Punkt. Also wenn man sich dann wirklich was traut und es funktioniert nicht, was ja sehr häufig passiert. Aber es ist ja in den meisten Fällen nicht wirklich schlimm. Ich habe mich, ähm, das ist allerdings auch schon anderthalb Jahre her, da habe ich mich getraut, ein Fischbrötchen zu essen, obwohl ich eigentlich kein Fischbrötchen mag. Und äh, es war aber, ja, es war sehr lange her, dass ich es vorher probiert habe. Und dann habe ich es wieder probiert und habe festgestellt, ich mache immer noch keine Fischbrötchen. <lacht> <lacht> Aber ich habe halt den Fisch dann da rausgenommen und habe halt dann Brötchen mit Salat gegessen. Also geil. es passiert nichts nicht Schlimmes, wenn man sich mal was
2: traut. Das finde ich das ist halt eigentlich so toll, ne? dass man es einfach machen muss und im Nachhinein denkt man sich, okay, war gar nicht so schlimm. Bin letztens auch im Klettergarten von so einer 12 Meter plattform gesprungen und das Schlimmste daran war, darüber
1: nachzudenken das dann zu ja. machen, war total befreiend. Ja, also ich glaube, man kann vorher mal einmal drüber nachdenken, was denn die schlimmste Konsequenz ist, aber man muss es halt re- äh, wie heißt denn das? <lacht> Relativ betrachten? Nee, realistisch realistisch das ist das wort was ich suche ein schweres wort ja. man muss es realistisch betrachten und meistens ist es ja auch so wenn man sich dann wirklich mal was traut dass man hinterher eine gute geschichte zu erzählen hat du hättest heute auch nicht erzählt hey letztens da war ich in diesem park und da war diese halfpipe und da bin ich drauf zugefahren und kurz vorher rechts daran vorbei nach hause
0: wir erreichen nun das messegelände herzlich willkommen im networking teil des cikumio podcasts next stop Fair.
1: Witzige Situation, als, <lacht> wir, als wir Folge 1 released hatten, habe ich das auf Facebook gepostet, in einer Podcast-Gruppe und nachdem ich es gepostet habe, hat es ungefähr, der Podcast ist 40 Minuten lang, Folge 1, hat es ungefähr 42 Minuten gedauert, bis ein Kommentar war unter diesem Post und dieser Kommentar kam von Wiebke. Es hat sich dann herausgestellt, dass Wiebke auch im Moment eine Firma gründet, sie ist Unternehmerin und da haben wir uns gedacht, dass Wiebke doch ein wunderbarer erster Gast ist hier im Cecumio podcast Hallo Wiebke.
3: Ja, ich freue mich. Ich fühle mich fast irgendwie schon geehrt, ja.
1: Der Grund, warum du heute hier bist, ist, dass du auch eine total interessante Geschichte hast. Erstmal, wo sitzt du jetzt im Moment?
3: Ich bin gerade in Chile in einem kleinen ja. Dorf, das nennt sich Via Le Mana. Was auch witzig ist, weil das übersetzt deutsches Dorf heißt. Ja, <lacht> <lacht> yeah. ähm, also ich bin hier auch nicht die einzige Deutsche angeblich. Ich habe zwar noch keine gesehen, aber da hier sollen wohl einige wohnen.
1: Wie bist du da hingekommen?
3: Nach Chile? Ähm, ja. Ich habe einen chilenischen Ehemann. Ah. Ja, uh, yeah. wir haben uns auch hier äh, kennengelernt. Das war vor drei Jahren, als ich das erste Mal verreist bin. Da habe ich einfach alle meine Sachen gepackt und bin dann alleine los. Chile, das war das auserwählte Land. Habe hier einen Sprachkurs gemacht, äh, Spanisch. Und dabei habe ich dann meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt. ähm, Wir sind letztes Jahr dann zusammen nach Chile zurückgekehrt. Wollten eigentlich auch nur ein Jahr bleiben, aber naja, dann kam halt das Coronavirus. Deshalb sind wir jetzt immer noch hier. Hatte bereits Tickets nach Australien im März, aber. Da hat dann Australien die Grenzen dicht gemacht.
1: Der Grund, warum du heute Abend oder heute hier in unserem Podcast bist, ist nicht, weil du geheiratet hast in Chile, sondern weil du auch eine Firma gegründet hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
3: Genau, ja. Yeah. Um, das ist auch jetzt gerade erst passiert, um, dass ich auch die Pläne geändert haben. Ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt auch meine Pläne an, ich muss irgendwas anderes machen. Ich wollte schon immer selbstständig sein. Und das ist jetzt ja die beste Gelegenheit. Und naja, das in Deutschland zu machen von hier aus kommt nicht in Frage. Also habe ich geguckt, na, wo sind jetzt meine Möglichkeiten? Und ja, dann bin ich auf USA, Gründungen in USA, aufmerksam gemacht worden. <lacht> Und ja, habe dann mich damit ganz viel auseinandergesetzt und habe dann jetzt vor einem Monat ungefähr eine Firma gegründet in äh, in den USA.
1: Das ist ja total verrückt. Also Gerrit, wir quatschen jetzt gerade hier mit einer Deutschen, die in Chile sitzt, weil sie da geheiratet hat. Eigentlich gerne in Australien, wäre aber dafür in den USA eine Firma gegründet hat.
2: Das ist ziemlich abgefahren. Und du hast die Firma äh, aus Chile auch äh, gegründet oder bist du dafür in die USA gereist?
3: Nee, das ist gar nicht nötig. Das ist eigentlich so einfach, als Nicht-US-Bürger in den USA aus dem Ausland eine Firma zu gründen. Also kann man, gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen, wie einfach das ist. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das schon vor drei Jahren gemacht, als ich das erste Mal ähm, ausgewandert bin.
1: Also vielleicht hätten wir dich vorher mal treffen sollen. Vielleicht wäre das dann für uns auch einfacher gewesen. Also wie, wie einfach ist denn das? Wie geht denn das, eine Firma zu gründen in den USA?
3: Also das nennt sich eine LLC, Limited Liability Company. Das ist so der Äquivalent zu einer GmbH in Deutschland. Dafür braucht man einen Registered Agent. Das ist dann eine Person, die in den USA lebt, US-Bürger ist und da auch einen Wohnsitz oder Büroräume hat. Das ist nicht nur für Leute, die im Ausland sind, sondern auch für US-Bürger, die eine LLC gründen möchten. Die brauchen alle einen Registered Agent, unter dessen ähm, Adresse wird dann diese Firma gegründet. Das heißt, auch sämtlicher behördlicher Briefverkehr läuft über diesen Agent und meine Firmenadresse ist auch diese Adresse von diesem Büroräumen von dem Registered Agent und den muss man dann monatlich bezahlen. Also einen einen gewissen Betrag, nicht jeden Monat, jedes Jahr ein jährlicher Betrag der sich dann halt weiterhin um den Papierkram kümmert.
1: Das heißt, wir fassen jetzt zusammen, du hast dir einen Amerikaner gemietet, der für dich in Amerika ins Telefon geht und äh, dir deine Post weiterleitet quasi.
2: Genau. Eine lebende ja. Briefkastenfirma.
3: Ich habe meinen Amerikaner geliebt. Ja, so ja. ungefähr funktioniert das, ja. Echt
1: die digitalen Nomaden heutzutage. Richtig verrückt auf jeden Fall. Sag mal, jetzt hast du in Amerika eine Firma gegründet, äh, sitzt in Chile. Was ist, was ist deine Idee? Was äh, macht diese Firma?
3: Ja, das, das ist die Frage. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> grundsätzlich biete ich... Ähm, Sie nennt man Virtual Assistant Services an. Die Idee ist, dass ich dann so Service anbiete wie äh, Web Development. Das heißt, äh, mhm. Webseiten bauen und nicht Design. Ich bin nicht besonders kreativ, aber zumindest Design, Troubleshooting. Das heißt, wenn ich den Klienten habe, die eine Website haben, dann kann ich die halt mich um die kümmern, wenn irgendwas damit ist. Ein anderer Punkt ist Social Media Management. Ja, und ein anderer großer Service. Das ist ähm, auch so mein, eins, wo ich mich gerne drin spezialisieren würde, ist Podcasts. Mhm. Und zwar ähm, bin ich selber kein Podcaster, aber ich würde gerne mit Podcastern zusammenarbeiten, Leute, die halt auch ein Business haben und ja, einfach dann irgendwann entscheiden, die möchten gerne die Produktion outsourcen.
1: Total interessant alles. Ähm, vor allem sind das ja alles Dinge, die man quasi von überall auf der Welt auch machen kann. Mhm. Jetzt bist du jemand, der sich zum einen getraut hat, aus Deutschland auszuwandern, der jetzt gerade in Chile wohnt und gleichzeitig dann aber auch noch sich getraut hat, in Amerika einfach mal eine Firma zu gründen. Also woher kommt dieser Mut? Woher nimmst du den?
3: Ähm, weiß ich nicht. <lacht> ich wäre eigentlich, es ähm, ist wirklich schwer zu beschreiben. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist, muss man den Hintergrund dafür auch kennen, was vielleicht auch ganz interessant ist, was ich vorher gemacht habe bevor ich ausgewandert bin. Und zwar war ich Polizeibeamtin in Hamburg.
1: Ah, Flens oder Astra? Mal ganz kurz zwischendurch. Astra. Wirklich? Ja, komm, als Hamburgerin ja. muss sie das jetzt sagen.
3: <lacht> nee, das stimmt aber. Da bin ich so ein papa kinder Mein Vater, der, der trinkt gern Astra, <lacht> Astra Rotlicht und... Ja, das habe ich mir dann irgendwie so abgeguckt. Ne?
2: Das, <lacht> ich finde das gerade ganz schön, wie so ein bisschen dieses Englische und dieses Nordisch äh, bei dir gerade durchkommt.
3: <lacht> ja. Wo warst du nachts so ja, unterwegs? Das, Auf der
1: Streife St. Pauli? Ja. Unter anderem, das ist hart, oder? <lacht>
3: Hamburg-Neustadt, Neu- Hamburg ähm, Hamburg-Mitte, Pauli nur, wenn es unbedingt nötig war. Aber ja, ich war quasi hier Großstadt-Revier, Woche <lacht> 14. <lacht> Ja, da war ich unterwegs. Aber, ja, wie gesagt, als, als Beamtin, ne, auch Beamtin auf Lebenszeit, der safeste Job eigentlich, den es so gibt. Naja, und ich habe halt gekündigt, ähm, dass, ich habe keine Ahnung, wo ich den Mut dafür hergeholt habe, aber ich wusste halt, dass es nicht mein Job ist und dass, wenn ich dann den weitermache, dass ich irgendwann quasi meine, das hört sich jetzt so Huhu an, aber meine Seele verliere. Ich habe mit 17 angefangen, ich war viel zu jung wissen, was ich überhaupt möchte. Ich ich hatte keine Ahnung, wie die Freiwirtschaft funktioniert, nie Steuern gezahlt, so wirklich, und äh, ja, deshalb habe ich gekündigt und bin ausgewandert. Das war irgendwie einfach. Das
2: klingt ja nach einem Riesenschritt. Hast du, ähm, also zum einen hast du ja den Mut aufgebracht, auch wenn du sagst, äh, du weißt nicht, wo du ihn hergenommen hast. Aber hast du jemals für dich dran gedacht, dass du scheitern könntest? Oder war das für dich immer so, ich gehe den Weg jetzt und das wird auf jeden Fall funktionieren?
3: Mm, wenn ich wage, dann ich gewinne. Ne? Also ich habe äh, hab da gar nicht drüber nachgedacht so richtig. Irgendwie, wenn ich scheitere, dann scheitere ich halt. Aber irgendwie, ich habe. Nicht, nicht wirklich Ich habe nicht wirklich so ein, intensiv darüber nachgedacht oder dass das so offensichtlich war, aber ich glaube, so tief in mir drin wusste ich, dass ich schon irgendwie einen Weg finden werde. So oder so. Und da bin ich erstmal nach China und habe dort eine Ausbildung gemacht als Englischlehrerin und habe dann dort Englisch unterrichtet in, in einer Grundschule und in einer Äh, Wochenendschule und so einen kleinen Kindergarten. Das heißt, in drei Schulen habe ich gearbeitet.
1: Wiebke, ich komme noch mal zurück zu deiner Zeit da in Hamburg. Also du hast mit 17 angefangen bei der Polizei. Wahrscheinlich wirklich damals auch mit dem Gedanken, vielleicht sogar familiär bestimmt, das ist sicher, das ist gut, da hat man hinterher eine gute Rente und so. Äh, Das braucht ja eine Zeit, dass so ein Gedanke in einem reift. Und äh, dass so so ein Gedanke, ich möchte mein Leben ändern so groß ist, dass irgendwann quasi die ganze Bombe explodiert und man sagt, ich mache es jetzt. Gab es da eine bestimmte Situation bei dir, die dafür gesorgt hat, dass du dich selbst überzeugen konnte, dass das jetzt konntest, dass das jetzt der richtige Weg ist? Irgendwie, keine Ahnung, nachts mit 120 im Streifenwagen ähm, Richtung Landungsbrücken oder so, wo du gedacht hast, nee, das ist einfach nicht mein Leben?
3: Um, das war so fast jeden Tag eigentlich. Das erste Mal habe ich das schon in der Ausbildung gemerkt, aber ich dachte, das sei normal, Na, wo man dann sich hingesetzt hat und schon geübt hat so ein bisschen, hier Bereitschaftspolizei und in der Reihe stehen und dann sind da Übungsdemonstranten, die, ähm, die dann auf einen zurennen und Steine werfen und so und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, das da, da kriege ich ja Panikattacken. Aber... Ich dachte, okay, ja, du bist, ne, du bist jetzt hier fast am 18 oder so, ne, das kommt schon noch, kam aber nie. Als ich dann tatsächlich das allererste Mal in, in Real vorne Horde Demonstranten stand und es hieß, ja, die werden jetzt hier aufgehalten, die werden gestoppt und hier Polizeikette. Echt, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt, ich hatte so heftig Angst. Ich habe Panikattacken gehabt unter dem Helm. <lacht> Und dann später, nach der Bereitschaftspolizei, ich war da ähm, ein Jahr, bin ich dann halt zur Wache 14 und es ähm, war auch nett, so haben lustige Zeiten gehabt, aber nur innerhalb des Gebäudes, sobald es dann rausging und irgend, jedes Mal, wenn es dann hieß, oh, Schlägerei mit Sonderrechten, hier waren oder so, dann jedes Mal habe ich so wieder Herzklopfen gekriegt und Panik und habe mir immer gewünscht, dass wir als Letztes ankommen. Oder dass halt alles schon vorbei ist, wenn wir da sind. Dann, ja Irgendwann kam dann so der Tag, wo ich dann zusammengebrochen bin auf der Arbeit, in der Wache und dann, ja, das war dann das Zeichen, okay, das, ist, das läuft so nicht mehr. Das war dann äh, sieben Jahre später. Also ich habe den Job sieben Jahre gemacht. Ja, und dann habe ich einen Sabbat eingereicht alle meine Urlaubstage auf einmal genommen und bin dann halt nach Chile gegangen für ähm, zweieinhalb Monate und dann wiedergekommen für drei Monate nach Deutschland und dann habe ich halt gekündigt, habe alles verkauft, was ich jemals besessen habe, mein Auto, alle meine Sachen, hatte am Ende nur noch einen Koffer übrig mit Inhalt und bin dann nach China und mein jetziger Ehemann war schon da in China.
1: Wahnsinn, verrückt. Was für eine im Endeffekt dann doch tolle Geschichte. Eine letzte Frage habe ich noch, ähm, Noch, es geht nochmal dann um dieses Thema sich trauen, jetzt rückblickend nach dieser ganzen Zeit, nach allem, was du da durchstehen musstest. Was würdest du Leuten an der Hand geben, die jetzt vielleicht denken, ah, ich habe gute Ideen, ich fühle mich nicht wohl in meinem Leben, aber es ist ja alles so sicher und alle sagen, da hast du was Festes. Was ist deine Botschaft?
3: Uh, meine Botschaft ist äh, versuchen, das eigene Gehirn auszutricksen. Weil alles, was neu ist, alles, was sich irgendwie unsicher anfühlt, da sendet das, Signal, äh, das Gehirn automatisch ein Signal aus, oh, Gefahr und dann wehrt man sich natürlich dagegen und das versuchen irgendwie auszutricksen, weil da, was soll denn passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert und ja, dann macht man halt etwas halt anderes. Ich habe das zum Beispiel geübt mit ähm, Live-Sessions auf Facebook. Ich bin live gegangen in einer Facebook-Gruppe und ich bin eigentlich eher sehr ein bisschen unsicher oder ich habe Live-Videos geschickt bei Instagram. Muss jetzt nicht jeder machen, aber das ist etwas, das mir furchtbar Angst macht, aber ja, je mehr ich das mache, desto sicherer fühle ich mich und dann findet das Gehirn irgendwann auch solche Sachen nicht mehr beängstigend und auch nicht mehr, oh, Danger-Signal. Ja, das würde ich Leuten an die Hand geben, die die sich fürchten, diesen Schritt zu wagen, einfach mal etwas zu tun, das einem normalerweise Angst macht.
1: Das ist eine wunderbare Botschaft. Wiebke, ich glaube, wir können uns nur bedanken, dass du deine Geschichte mit uns hier geteilt hast.
3: Ja, gerne. Das war übrigens das erste Mal, ähm, dass ich das gemacht habe. Ich bin ein bisschen nervös (lacht) dabei, aber ja, habe ich gerne gemacht.
2: Es hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören. Auch von meiner Seite ganz,
1: ganz lieben Dank.
3: Telefonkonferenz.
0: Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen?
1: Gerrit, was passiert in den letzten zwei Wochen?
2: Jede Menge, aber nicht bei uns oder nicht bei unserer Firma. Ähm, Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen mit dem Kopf woanders. Äh, Sehr viel Turbulenzen beruflich und privat, aber ähm, das, was wir beim letzten Mal angesprochen haben, hat jetzt Formen angenommen und zwar habe ich, und das weißt du auch noch nicht, ich wollte mir das extra für heute aufheben. Ich bin gespannt, Ja den Wisch vom Gewerbeamt bekommen. Die wollen jetzt, ich oh. glaube, 46, 46 Euro von uns. Und dann haben wir aber auch ganz offiziell auch unser Gewerbe. Und damit haben wir auch Wir haben unsere
1: Gewerbeschein.
2: Yes. Und damit haben wir dann auch den Haken an allem erstmal Operativen, was Richtung Stadtverwaltung, und Juristerei und sowas anfällt bei so einer Gründung. Und damit dürfen Geil wir auch, oh. auch
1: offiziell unser Gewerbe betreiben. Einen herzlichen Dank ans Gewerbeamt an, die, an dieser Stelle. Die waren echt super schnell und
2: das haben wir beim letzten Mal gesagt, hier nochmal aufgreifend, es ist einfach super, wenn man sowas online machen kann und nicht in irgendwelche drögen amtsgebäude laufen muss, wo man eh nachher das gleiche Stück Papier ausfüllt. Von daher pro, online und kontra Totholz.
1: Geilo. Ja, ähm. Das heißt aber wirklich, dass wir durch sind, ne? Also wir haben uns jetzt überall angemeldet, wo wir angemeldet sein müssen. IHK hat automatisch funktioniert, ne? IHK hat automatisch funktioniert, da
2: werden wir noch einen Wisch bekommen, dass wir den auch irgendwie in einen monatlichen Betrag zahlen müssen. So ist das in Deutschland. Aber ansonsten sind wir wirklich durch. So, Daniel, jetzt habe ich aber ganz viel doch gesagt, auch wenn ich gesagt habe, eigentlich ist nichts passiert auf meiner
1: Seite. Wie ist es denn bei dich? Ist tatsächlich auch ein bisschen was passiert, Unsere Kreditkarte ist angekommen. Nee. Doch. Geil. Ach doch, du ja, so hast LZ. mir ein Video
2: geschickt. Ja, klar. Ich habe dir ein Video geschickt. Und gesagt, sie, sie ist auf dich aufgestellt.
1: Ja, Ja, also steht äh, Daniel Schwingenheuer EKUMIO UG Haftungsbeschränkt. Das steht da drauf. Ich hatte gedacht, dass so eine Kreditkarte einfach nur auf eine Firma ausgestellt wird. Ähm, wusste ich nicht, dass dann tatsächlich ein Name damit draufsteht. Aber die ist inzwischen angekommen. Ist richtig schön gelb. Ansonsten ähm, habe ich Antwort bekommen von unserem Steuerberater. Denn wir müssen ja jetzt irgendwie noch so ein bisschen Geld einzahlen auf unser Firmenkonto. Und das machen wir per Privatkredit, damit man sich das hinterher auch wieder auszahlen kann. Äh, Dazu gibt es dann irgendwann nochmal eine andere Folge. Auf jeden Fall haben wir da jetzt alle Unterlagen, um das auch durchführen zu können. Und ich habe mich ein bisschen mit unserem Template für die Internetseite beschäftigt. Aber auch dazu, glaube ich, ein anderes Mal mehr. Dazu ein anderes Mal
2: mehr, weil das ist ja auch noch mein To-Do jetzt für die nächsten zwei Wochen. Da bin ich dir ja noch eine Antwort schuldig. Ja. Ja. Nee, aber das ist ähm, jetzt hier hoch und heilig, in zwei Wochen sprechen wir über das Ergebnis davon.
0: CEO, Zitat des Tages, George James, für alle, die ihn nicht kennen, der hat eine große Firma in den USA und macht Datenanalyse für zum Beispiel Ebay und die New York Times. Und er hat dieselbe Frisur wie Verkehrsminister Andy Scheuer und er hat eine Zahnlücke, vorne, in der Mitte. CEO, Zitat des Tages, Josh James, wenn du eine Idee hast, an die du einfach nicht aufhören kannst zu denken, ist sie wahrscheinlich eine gute Idee, die du verfolgen solltest. Wahr oder falsch?
1: Gerrit, als erfahrener CEO, äh, was würdest du sagen? Als erfahrener
2: CEO würde ich sagen, dass meine Idee von Anfang an ziemlich cool war und und wir deswegen auch gesagt haben, ja, wir laufen in diese Richtung. Weil wir immer daran geglaubt haben und von Anfang an waren wir beide davon überzeugt oder siehst
1: du das anders? Ich frage mich halt, ob so eine Idee, über die man halt ständig nachdenken muss, ob das immer zwingend eine gute Idee ist.
2: Das ist eine berechtigte Frage. Zumindest ist es eine Idee, der du bewusst diese Zeit einräumst, weil du eben dran glaubst. Ob das jetzt erstmal positiv ist oder negativ, würde ich, glaube ich, gar nicht so bewerten. Also ich würde, glaube ich, diese Wertung aus seinem Zitat streichen. Ja. Aber es ist zumindest eine äh, eine Idee, ein ja ein Gedankenfetzen, der, der deine ganze Aufmerksamkeit frisst und möchte. Und ob das dann jetzt erstmal für dich oder für andere gut oder schlecht ist, ja. Das kann man, glaube ich, erst hinterher sagen. Wir wissen ja auch nicht, wo es bei uns mit hingeht.
1: Absolut nicht. Also da weiß auch noch keiner, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Ich glaube, wenn man ständig über eine Idee nachdenken muss, dann ist diese Idee es wert, dass man sich einfach mal hinsetzt und mal absteckt. Ist das ist das alles realistisch?
2: Ja, einfach mal ausprobieren. Ne? Also eben dann loslaufen oder um meine meine Metapher heute mal über zu strapazieren
1: ins kalte Wasser springt.
0: Die Unwahrheit des Tages. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Wer hat wo, wann gelogen?
1: Gerrit, hast du rausgefunden, an welcher Stelle ich gelogen habe? Oh, nee. Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Ich bin mir Was sicher, das dass ich denn?
2: nicht weiß. Ja, wo? sage
1: es. Es war schon relativ am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, dass ich in der Küche gesessen habe und dir eine Sprachnachricht geschickt habe. Mhm. Ja, es gab keinen Brokkoli-Auflauf. Oh. Wo soll ich das denn wissen?
2: Wir haben, Na, wir, haben, das weiß ich nicht. wir haben nie über das Essen gesprochen, was du dir zubereitest. Du schnibbelst immer irgendwas oder kochst irgendwas, wenn wir telefonieren, aber.
1: Ich glaube, ich habe noch nie Brokkoli auflauf selber gemacht. Aber ich mag ihn sehr gerne. Kleiner Fun fact, ich hasse Brokkoli. Wenn du mich irgendwann mal jagen möchtest, Brokkoli und Blumenkohl. Okay. Und an welcher Stelle hast du gelogen? Ich Ah, ich habe gerade was gedacht. Du hast was gedacht. Ich habe was gedacht. Dann denk mal laut. Und zwar hast du gerade beim äh, Zitat des CEO gesagt, dass es deine Idee gewesen sei. Verdammt. War das deine Lüge? Das war meine Lüge. Yes. Du alter Sherlock. Ich hab sie ge- enttarnt. Ich habe in dem Moment, ja. das war auch wieder so eine Emotion, da war so ganz kurz Was in mir? Was? Was? Das war doch meine ich Idee. Ich habe doch eben noch gesagt,
2: ich, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt.
1: <lacht> Wieso klaut er meine Idee? Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe ihn enttarnt und habe dann einfach nichts gesagt. <lacht> Ideenklau ist mein Geschäftsmodell. Gerrit, ey, dankeschön für Folge 2 hier, das hat Spaß gemacht. Beim nächsten Mal sprechen wir darüber, wie man eigentlich auf so eine Idee kommt und vor allem, wie man so eine Idee seinen Lebensumständen anpassen kann. Man kann ja jetzt nicht plötzlich, wenn man hier glücklich mit Familie und Kind ist, sagen, äh, ich verkaufe ähm, Stäbchen in China vor Ort. Das wird halt einfach nicht funktionieren, sondern man kann sich halt, Doch, Gedanken, machen, man kann sich halt Gedanken machen, ähm, wie man so eine Idee anpassen kann an die Lebensumstände. Ja, nächste Woche. Nee, in zwei Wochen sind wir wieder da. In zwei Wochen. In zwei Wochen, Daniel. <lacht> auch wenn das Zeitgefühl aktuell ein bisschen
2: in Zeiten von Corona aus der Bahn gerät. Tschüss du. Mach's gut. Ich freue mich auf äh, dich in zwei Wochen.
0: Kumio. Ab jetzt alle zwei Wochen. Ihr könnt die beiden natürlich auch gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram. Ikumio-official.